0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai tratar de dois livros, de Obadias e Naum. O livro de Obadias ele é uma profecia contra o reino de Edom. E a gente vê o conflito entre duas montanhas, Sião e Seir. E aí dividindo o capítulo, que no caso também é o livro, né? afinal de contas Obadias só tem um capítulo. Dos versos 1 a 9 nós vemos como Deus julga a nação de Edom... Dos versos 10 a 14, nós temos a lista dos pecados de Edom contra Judá. Dos versos 15 ao 18, nós vemos que o futuro dia do Senhor está cada vez mais próximo. E Dos versos 19 a 21, nós temos Israel de volta para sua terra, com ela totalmente restaurada. E a gente consegue localizar Edom como Petra, né, ali na Jordânia, por causa do próprio texto aqui. né? No verso 3, por exemplo, diz assim. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado. E esse texto nos remete à Petra, né? E aí nos versos 5 a 7 a gente tem a profecia né, em si sobre o fim definitivo de Edom. Mas isso não significa que 100% dos Edomitas vão ser varridos da terra, né? Afinal de contas, Deus vai possuir um povo de cada tribo, língua e nação. Mas os Edomitas que não forem salvos, eles vão ser destruídos, como descrevem esses versículos. E essas são palavras realmente duras, né? Os juízos de Deus serão mesmo severos. E aí o verso 8 nos mostra novamente aqui que o Senhor está falando sobre o fim dos tempos com aquele grande termo que a gente já costumou a ver aqui, que é naquele dia. O verso 8 diz, Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então, novamente, né, lembrando que a gente está estudando a profecia bíblica e ela pode ter, sim, seus comprimentos parciais durante a história, mas a gente sabe que textos como esse, né, que são bastante conclusivos, falando até, do, usando o termo, né, naquele dia eles apontam para o fim da história e o seu cumprimento total. Nos versos 10 a 14, em que a gente vê né, os pecados de Edom contra Judá e a conclusão né, que realmente nos aponta para o fim das coisas, nós temos oito acusações feitas contra eles por Deus. Eu vou até ler um pouquinho aqui, uns trechinhos para vocês, para entenderem um pouquinho dessas acusações. né? O verso 10, Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia de sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade, Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado aos inimigos que escapam com vida no dia da angústia. E eu acho particularmente muito interessante que Deus não fica só dizendo dos seus juízos, mas ele diz o motivo pelo qual as pessoas vão ser atingidas pelo seu juízo, pela sua ira. Deus estava aqui dizendo para Edom por que eles estão sofrendo o juízo dele, e aí o verso 15 diz assim, Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. E aí a gente vai caminhando para o fim do livro, né que é para o fim do capítulo, e a gente vê Deus restaurando Israel, nós vemos que as promessas dele vão se cumprir independente dos Edomitas, independente daqueles que forem desobedientes de qualquer nação, e o capítulo até termina, né? Salvadores vão de subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú, o reino será do Senhor. Os últimos versos até falam do povo que vai estar tá cativo, né que vai estar tá em exílio, o povo judeu, voltando para suas terras e possuindo elas, elas sendo restauradas pelo Senhor. Afinal de contas, ele prometeu isso a Abraão, então ele vai cumprir. Eu acho muito interessante como esse livro é escrito, né? Primeiro ele mostra para gente o julgamento de Edom. E Deus não está simplesmente mostrando o julgamento, né? Dizendo assim, você vai ser julgado e vai ser exterminada, Mas ele dá os motivos pelos quais eles vão ser exterminados. E mostra a justiça de Deus e também a fidelidade dele para com Israel. Dizendo que Israel vai sim receber tudo aquilo que ele um dia prometeu. E que aqueles que se levantarem contra ela vão sofrer as consequências. E nisso tudo a gente também lembra daqueles que vão estar ali auxiliando os judeus o que nos faz lembrar de Mateus 25, quando o Senhor fala que Fizeste a mim quando fizeste aos meus irmãos E como a gente sabe, Mateus 25 está falando sobre o fim dos tempos Então ele está falando sim sobre aqueles que vão ajudar os judeus no fim dos tempos Quando eles estiverem fugindo, estiverem em exílio, estiverem sofrendo Então fica aqui a grande diferença, né? O resultado é daqueles que não acolhem Israel, a gente vê no exemplo de Edom E daqueles que acolhem vão estar tá com o Senhor no fim dos tempos no Monte Sião Então vamos lá para o livro de Naum Esse livro destaca a plenitude da ira de Deus quando ela dá fim ao anticristo. E essa profecia de Naum foi parcialmente cumprida quando Nínive foi derrotada pelos babilônicos em 612 a.C. Mas ela vai ser plenamente cumprida no fim, quando os ímpios jamais andarão em Israel. O livro de Naum é muito bacana de ser lido em conjunto com Jonas, porque enquanto Jonas traz uma mensagem de que o povo deve se arrepender, Naum fala do juízo devastador de Deus para aqueles que não se arrependem. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que a gente não pode pregar só o ano aceitável do Senhor, mas a gente também precisa pregar juntamente o dia da vingança, afinal de contas é a mesma mensagem que não deve ser dividida ou ocultada uma parte da outra. A gente vai falar aqui do capítulo 1 de Naum. e aí dos versos 1 a 8 a gente tem uma maravilhosa descrição do caráter e das ações de Deus. Dos versos 9 a 14 a gente tem a mensagem do Senhor contra Nínive e a gloriosa libertação de Israel. E verso 15 termina o capítulo com Jesus reinando sobre os montes. É muito interessante a descrição de Deus que traz aqui, né? Porque muitas vezes a gente fica ouvindo só que Deus é amor e coisas assim extremamente positivas aos nossos olhos, mas o verso 2 diz assim, O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. E aí os versos seguintes até o 8 continuam fazendo uma descrição de Deus que talvez a gente não não ouça com tanta frequência, mas que sim, são parte do caráter de Deus. E é interessante que a gente vê Deus agindo de acordo com o seu sentimento. Então, por exemplo, como eu disse no verso 2, ele é vingador e cheio de ira. E aí, na sequência, o verso já nos diz que ele toma vingança contra os seus adversários. Então, ele age de acordo com aquilo que ele é. Nesse mesmo capítulo a gente também vê descrever que Deus é misericordioso, que Ele é justo, que Ele está ali para suportar os seus durante a angústia. O verso 6 nos faz uma pergunta que a gente já viu aqui em outros profetas. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? Como eu disse, essa pergunta já foi feita né por outros profetas em outros livros que a gente já estudou aqui e é por isso que nós estamos aqui estudando, para nós suportarmos a indignação do Senhor para que nós não nos escandalizemos no fim, quando descobrimos a respeito da ira do Senhor, mas aprendemos sobre cada parte do seu caráter hoje. O verso 14 fala, Porém contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Aqui esse Assíria, na verdade, está falando de o Assírio, que na realidade é o anticristo. Então, Deus está aqui falando do seu julgamento contra o anticristo. Então, a gente tem aqui o verso 14, o Senhor dizendo o fim do anticristo e o verso 14 anunciando Jesus reinando a partir de Sião e falando para ajudar a celebrar suas festas, garantindo que nenhum ímpio jamais passará por ela, afinal de contas eles foram exterminados. E isso nos prova novamente que estamos falando do fim. Essa é uma conclusão, né? uma declaração definitiva de algo que vai acontecer no fim. Então é isso, esses foram os livros de Obadias e Naum. Até o nosso próximo episódio e maranata.